0: 3, 2, 1... Bienvenidos al podcast Café y Seda, un espacio dedicado a la relación entre China y los países de América Latina y el Caribe. Café y Seda es un podcast patrocinado y producido por el Centro de Investigación Chino-Latinoamericano de la Fundación Andrés Bello. Mi nombre es David Castrillón y hoy me acompaña mi coanfitrión, Parsifal de Sola. Para el episodio de hoy, tenemos el gusto de tener al profesor Enrique Dussel Peters. El profesor Dussel Peters es una de las grandes mentes de la región que investiga y escribe sobre la relación China-América Latina. Es doctor en economía por la Universidad de Notre Dame. Desde 1993, es profesor de tiempo completo en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. También es coordinador del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM y coordinador de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China, la Red Al china Además, el profesor Dussel Peters es autor de artículos y libros sobre organización industrial, desarrollo, procesos de segmentos de cadenas globales de valor y la relación de China y América Latina y el Caribe en español, alemán, inglés y chino. Profesor, de nuevo, un gusto tenerlo acá. Gracias por acompañarnos y por darnos tanta luz sobre este tema, bueno, sobre estos temas que vamos a discutir hoy. Quiero entonces hacerle una, una primera pregunta, y, y esto tiene que ver con su importante trabajo como coordinador del Centro de Estudios China-México, Sechimex, y de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China, la Red Al-China. Usted en, en ocasiones in anteriores ha hablado de la importancia que la misma región tenga su propia voz, ¿no? que hable de sus temas, que se haga escuchar. Y para, en parte para eso se han creado estos, estos mecanismos, estas plataformas. Quisiera preguntarle entonces un poco sobre qué ha pasado con los estudios sobre China desde la región. Específicamente, cómo se ha visto cambiar los temas, los asuntos que se estudian sobre China en los últimos años desde la región y sobre todo, ¿cuáles son esas áreas para priorizar a futuro en esos estudios? ¿Cuáles son tal vez esos vacíos que se han dejado y que deberían ser tratados aún más?
1: No, mira, de nuevo muy agradecido por, por la invitación y por el interés, ¿no? eh, Yo te diría eh, la, la relevancia, me parece, y he participado personalmente en estos procesos de crear instituciones, son instituciones orgullosamente académicas eh, en un diálogo con el sector público y con el sector privado, con ONGs, y como se hace desde la academia, tenemos el lujo, yo, yo les diría, como decimos en México, de entrarle a los temas duro y a la cabeza. ¿no? Este, acá no tenemos problemas diplomáticos, eh, ni, ni monetarios, ni de otra índole, y se, se discuten los temas en forma eh, muy heterogénea. Es de enorme importancia crear instituciones, ojo, instituciones académicas, públicas, instituciones eh, del sector privado. Eh, una de las grandes conclusiones, me parece, después de estar uh, ya casi más de dos décadas trabajando sobre estos temas, sobre la República Popular China, es la sorprendente debilidad de instituciones, ¿no? y particularmente en el sector público y en el sector privado. ¿no? Es decir, en el sector público van y vienen funcionarios y con eso también van y vienen intereses personales, pero las instituciones que, que se enfocan, se concentran en el corto, mediano y largo plazo sobre la República Popular China, en el sector público y en el sector privado son extremadamente débiles, ¿no? cuando revisamos las instituciones privadas empresariales, pues uno se queda realmente atónito ante lo poco y la baja calidad de estas instituciones no obstante la relevancia como veremos probablemente en un momento la creciente relevancia de China en términos de comercio de inversión de, de lo que ustedes quieran ¿no? eh, entonces desde esta perspectiva yo les diría institucional no el Sechimex yo les diría es sobre todo un centro de estudios China-México una institución eh, particularmente vinculada a la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, mientras que la red tiene un componente mucho más latinoamericano, aunque el Sechimex desde sus inicios hace casi 20 años siempre ha tenido una, un, un componente eh, latinoamericano, ¿no? Pero yo te diría, viéndolo del, ve, de, del 2021 hacia atrás, uno, pues claramente el tema de China está crecientemente de moda y lo digo con cierta ironía y con cierto sarcasmo. Uno abre un periódico y pues China aparece en la página 1, 2, 3, hasta la 55. ¿no? Eso no significa que la calidad y la profundidad y el conocimiento sobre el respectivo tema, que puede ser fútbol, puede ser teatro, puede ser historia puede ser economía, que la calidad haya mejorado. ¿no? Nosotros justamente en el Sechimex y en la red lo que buscamos eh, es Justamente permitir un proceso de aprendizaje, mejorar la calidad, subir la valla, uno diría, de eh, lo que se conoce hoy en día, ¿no? Es decir, cuando empezamos hace 20 años, todavía se valía, ¿no? Eh, ¿Qué crees? Pues eh, China está creciendo, no me digas, oye, pues era un tema relevante. Eso en el 2021 ya no ¿No? Eso significa que se requiere de un proceso de selección. Eso significa también que, que uno a veces se hace de enemigos que un VIP que envió un documento que le dedicó 15 minutos, pues uno dice, oye, ¿sabes qué? Eh, eh, eso me lo entrega un estudiante de primer semestre eh, y, y saca eh, cero de 100 ¿no? Entonces eh, no me importa si eres VIP o no, eh, eso no pasa. ¿Y tú quién eres? No, yo no soy nadie, pero mira, esto se ha venido discutiendo hace 20 años, ¿no? Entonces yo te diría, el reto hoy en día es generar instituciones en nuestro caso eh, académicas, con una visión de largo plazo, integrando eh, eh, posturas heterogéneas, pero exigir una, un proceso de aprendizaje, yo iría en contra del autismo y con mucho respeto a los autistas, ¿no? Y desde una perspectiva latinoamericana, porque analizando eh, la, a la República Popular China, el tema que fuera, uno lo puede analizar desde Pekín, desde Washington, o desde Bogotá, o desde Costa Rica, ¿no? Y uno llega a conclusiones diferentes, lo cual está bien, ¿no? Nosotros no competimos con millones de analistas chinos, ¿no? Entonces, yo te diría: estos son algunos de los de las tensiones. Eh, a las que hemos, nos hemos enfrentado retos desde el 2021 sobre el tema. ¿no?
0: Cierto, y ahí tal vez permítame hacer una pequeña cuña al importante programa de estancias de investigación del sechimex que es uno de esos, una de esas herramientas por la que precisamente esa institución aporta a mejorar esa calidad en los estudios. Conozco muchas personas que han participado en él y sé que es pues, muy importante para nuestro ámbito.
1: Sí, bueno, es, yo les puedo asegurar que es un enorme esfuerzo eh, académico y de la propia UNAM, ¿no? Hoy en el 2021 es tal vez un poco más fácil de justificar eh, a finales del siglo pasado, ¿no? Cuando empezamos, uno decía, China, oye, pues no tienes nada mejor que hacer. Eh, mi esposa es psicoanalista y decía, oye, pues parece que estás tratando de huir de la casa, oye, porque Belice está más cerca que China, ¿no? Claro, en el 2021 eh, yo les diría, esto ya nos requiere de mayor justificación, pero de nuevo, eso implica un compromiso institucional, implica recursos, implica tiempo, implica funcionarios y burocracias muy, muy pesadas. ¿no? Eh, es muy fácil decir, vamos a entrar a la cooperación con China. Cualquier universidad en el mundo eh, está interesada en el intercambio académico con China. ¡Ja! Las implicaciones son dramáticas, ¿no? te llega el estudiante de regreso después de un semestre un año y te llega con tiras de materias eh, en chino, ¿no? Eh, Economía China 1. ¡Ja! Oye, pues yo en mi universidad no tengo Economía China 1. ¿Y eso equivale qué, a Economía de Colombia 1 o equivale a qué? Requiero de una traducción. Si los funcionarios son cuadrados, te dicen, ¿sabes qué?, no me molestes, requiero acá de una traducción oficial, eh, en fin, estoy ironizando, pero estoy simplemente planteando los retos, los costos, el compromiso institucional eh, que se requiere, la importancia de instituciones para analizar el tema de China en el corto, mediano y sobre todo en el largo plazo y que no se convierta en un tema de moda que entra y sale hoy, mañana, pasado. ¿no?
2: Sin duda, profesor. Bueno, y esperamos que este espacio, este podcast, cumpla un poquito, ayude con su granito de arena a, a tener este tipo de conversaciones y a, y a profundizar en el análisis entre China y los distintos países de la región. Entonces, entrando un poco más en materia, también haciendo alusión al trabajo del Sechimex en su, eh, en su monitor, el, la herramienta del monitor que tienen eh, en materia económica de la relación entre China y Latinoamérica. Uno de los datos que a mí me ha llamado la atención es que fuera de México y Brasil, sobre todo cuando hablamos de los últimos cinco años, eh, la inversión extranjera directa de China en la región no ha sido particularmente grande. No podemos negar que ha crecido notoriamente. Sin embargo, cuando quitamos a estos dos países, no, no parece ser tan relevante. En muchos casos también suele mezclarse inversión con préstamos, como puede ser el caso de Venezuela, donde la inversión ha sido mínima, pero la parte de financiamiento ha sido la más importante que China ha tenido en la región. También sucede algo parecido en el caso de Ecuador. Entonces, en términos eh, macro, ¿es realmente significativo el, el, la inversión foránea directa en la región?
1: Mira, eh, como bien indicas, la red ALC China eh, eh, ha generado desde hace cinco años este monitor de la OFDI, OFDI es un anglicismo que se refiere a la salida de inversión extranjera directa de China hacia América Latina, y hace dos años generó un segundo monitor que se llama el monitor de la infraestructura china, ¿no? Y esto es parte de resultado, yo les diría, de este proceso de aprendizaje al cual hacía referencia hace un momento en donde el reto me parece que hoy en día en América Latina es de concretar la relación con eh, China en temas específicos ¿no? en el ámbito socioeconómico por ejemplo diferenciar entre comercio, financiamiento, inversión y proyectos de infraestructura. Yo siempre digo con, con mucho respeto y mucha, pero también su pizca de ironía y sarcasmo, eh, los jugos verdes, eh, al menos en México, están muy de moda, son muy saludables, pues a final de cuentas es como una ensalada líquida, ¿no? Pues le echas jugo de naranja, toronja eh, y, y le echas pues, lo que tengas a la mano y te lo tomas, ¿no? Pero en el ámbito yo les diría el análisis, sobre China, argumento en contra de los jugos verdes, ¿no? Como está de moda China, pues le echamos un poquito de la NAO, un poquito de historia, eh, un poquito de economía, un poquito de la 5G y de Huawei, y termino después, o de cinco páginas o de 500 páginas, termino con. Eh, y la cooperación tiene que mejorar con China. Caray, eso ya lo sabía hace, hace décadas, ¿no? Hoy en día el reto es financiamiento, ¿cuál es la propuesta? Inversión, ¿cuál es la propuesta? Etcétera, ¿no? Entonces, en el ámbito de la inversión, en la red y en el sechimex venimos, además es un tema que a mí me apasiona mucho, he venido personalmente trabajando sobre este tema, hace casi 10 años sacamos un bonito libro de 10 casos de eh, empresas chinas en América Latina y el Caribe, no caso por caso, con nombre, apellido, procesos, productos, eh, y ver, bueno, existen diferencias entre China y empresas canadienses, gringas, eh, alemanas o lo que fuera. En el monitor de la, de la InverOffice, China en América Latina, que se viene publicando anualmente desde 2017, eh, los montos no son despreciables, ¿no? Es decir, en promedio estamos hablando del 2000 al 2020 de, de más de 10 mil millones de dólares anuales, ¿no? Este, en algunos años ha sido hasta casi de 15, 16 mil millones de dólares en 2017. Eh, en algunos años ha bajado a, a montos anuales cercanos a los 10 mil millones de dólares. Entonces, nos eh, eh, la, la, la inversión china representa alrededor del 10% de la inversión de América Latina en su conjunto. Es decir, hay otro 90%. no Entonces, decir o plantear que China es la única fuente de inversión de América Latina, pues no. Hay otro 90%. Ojo, crece del 0% eh, eh, a principios del siglo eh, al 10% hoy en día y con una clara tendencia al alza. ¿no? Lo que es muy interesante de la inversión, yo les diría, es de nuevo concretar, actualizar con conocimiento. En muchos ámbitos políticos, incluso ONGs muy queridas, etcétera nos quedamos muchas veces con la idea de... Los chinos lo único que buscan es extraer materias primas y pobres latinoamericanos nos quieren hacer pedazos. ¿no? Puede ser, puede ser. Pero ojo, la inversión china lo que demuestra... Eh, eh, con base en estos monitores, con base en 438 transacciones, donde analizamos transa, no analizamos porque eso sería mucho, pero donde presentamos la información transacción por transacción, eso no lo hace el Banco Mundial, el Fondo Monetario ni ninguna banca central y lo hacemos gracias al trabajo de todo un equipo de estudiantes. Lo que nos refleja es una muy interesante diversificación. Es decir, si China en la primera década del siglo XXI invertía sobre todo en Brasil, Argentina... Yo les diría, en búsqueda de, ahora sí, materias primas, ¿no? Es decir, estamos hablando de minerales, cárnicos, pescado, pero también gas, petróleo, etcétera. Eh, de pronto, en los últimos tres, cuatro años, esto ha cambiado dramáticamente, ¿no? De pronto, México, Chile y Perú, en menor medida Colombia, pero también se convierten en recipientes de inversión china. Y eso tiene que ver con problemas en Argentina y Brasil, pero también con un cambio de aprendizaje por parte de la inversión china en la región. no Y mucho más dirigida hacia servicios, hacia sus respectivos mercados domésticos y generando barbaridad, yo les diría, de empleos, ¿no? Es decir, en contra de la inversión que invierte en petróleo altamente intensivo en capital en Brasil o en la Argentina, de pronto tenemos que eh, una empresa como Didi, ¿no? Eh, invierte... En Brasil, en Colombia y en México montos muy pequeños, estamos hablando de un par de decenas de millones de dólares, generando cientos de miles de empleos. ¿no? Uno dice, ¿cómo? Pues oye, pero a mí yo había me quedé con la novela de que China solo invertía en la extracción de materias primas. Falso, ¿no? Por eso es importante actualizarse, ¿no?
0: Cierto, sí. A, a, de hecho, hablemos de otro de esos temas porque, como usted bien menciona,
1: la, la dinámica
0: de la relación y, por ejemplo, la dinámica de la inversión inevitablemente ha venido cambiando en la medida que China cambia, que la región cambia, que el mundo cambia. Entonces, yo quería plantearle un, un tema específico para ver eh, usted cómo lo, lo entiende. Hace unos episodios tuvimos el gusto de tener acá a la doctora Margaret Myers de, de Dialogue. Eh, y ella nos hablaba de estos temas. Nos comentaba acerca del incremento en fusiones y adquisiciones por parte de empresas chinas en la región, que parece ser parte de una, digamos, una nueva dinámica. Ya no es esa inversión Greenfield, sino que vemos más fusiones y adquisiciones. Eh, que quisiera entonces preguntarle, ¿usted comparte esta visión de que ese es uno de esos cambios o transiciones que se están dando? Viendo esas transacciones ¿Uno ve ese, ese incremento en la proporción de estas?
1: Conozco muy bien a Margaret y el Inter-American Dialogue, ¿no? Yo les diría es un buen caso eh, y representante de este autismo en Washington, ¿no? Es decir, eh, no leen lo que se produce en el sector eh, privado, público y académico y en América, Latina, en América Latina y académico en América Latina y en Washington están en sus debates sobre América Latina y China y no voltean a ver ni a China ni a América Latina y se inventan temas ahí en Washington. Eh, reitero, eh, hay un grupo ahí de, de estos think tanks que yo digo ni think ni tanks no <ríe> eh, y por eso la importancia de generar un diálogo crítico, duro y a la cabeza, con estas contrapartes. Eh, reitero, inversión, principales cambios por países. México, Chile y Perú se convierten en el reciente centro. Cambios por sectores y cadenas globales de valor. Ya no es solo Materias primas, no es que se olviden de las materias primas, pero son sobre todo inversiones orientadas hacia los respectivos mercados domésticos y servicios. Energía sigue siendo relevante, pero cada vez, para sorpresa de muchos, eh, energías renovables. no Tenemos de pronto, eh, en fin, plan de, de estas, como les dicen, granjas de energía renovable, sustentable, ¿no? eh, en donde China tiene avances en la innovación eh, importante. Y en el tema de fusión y adquisiciones, yo, yo les diría, si ustedes revisan el monitor con base en 400, 300, 400... 38 transacciones. Eh, en los últimos años ha habido cambios. Eh, en un principio, China... Compraba sobre todo empresas existentes eh, eh, vía fusiones y adquisiciones. Esto ha ido cambiando un poco, pero ahí yo no vería el principal cambio. El principal cambio es por países, es por sectores y por propiedad. ¿no? El tema de la omnipresencia del sector público en China eh, y cómo, en fin, en algunos años más del 80% de la inversión china en América Latina se llevaba a por empresas públicas. Es un tema económico y político muy delicado que poca gente conoce y yo les diría cómo recientemente empiezan a entrar nuevas empresas privadas lentamente y en el último monitor incluimos incluso el componente territorial chino. Es decir, eh, en la primera década del, del siglo XXI eh, eran sobre todo empresas públicas de Pekín, la capital de China, y de pronto nos encontramos en los últimos años que el nuevo capital privado chino que invierte en América Latina lo hace crecientemente de provincias fuera de Pekín, ¿no? Shanghai, Guangzhou... Este Hong Kong, entre otros, ¿no? E y eso tiene enormes implicaciones de política, digo académicas muy interesantes, se pueden hacer correlaciones, modelos, estudios de caso, etcétera, pero de política, porque de pronto si el presidente de Colombia, ¿no? sorpresas a la vida y le interesa el tema de China, pues entonces ya no es un proceso de oh, vamos a traer inversión china, ¿no? sino que me interesa la inversión china en energía y de pronto entonces podemos localizar cuatro o cinco empresas con nombre, apellido, territorio. Entonces no vamos a buscar inversión en 10.5 eh, millones de kilómetros cuadrados que tiene la República Popular China, sino que son dos, tres empresas, dos o tres ciudades con nombre, apellido. Las cosas eh, se facilitan y se concretan mucho a decir vamos a visitar a China o onda Marco Polo. ¿no? Eso tiene poco sentido. ¿no?
2: Sí, sin duda. Es muy común que se visualice China como un ente homogéneo y centralizado, donde basta con uno llegar para que las oportunidades se te presenten, cuando en realidad el país representa un sinfín de opciones y posibilidades de evaluar. Bueno, brincando ahora al tema de el liderazgo chino en el mundo. Usted suele comentar acerca de, una, de un nuevo tipo de globalización empujado desde Beijing. El, el, se suele agregar el, eh, la descripción de con características chinas, que a mi manera de verlo siempre tiende a ser una forma adornada de describir cualquier cosa que salga de China simplemente porque... Porque proviene desde China. Entonces, en este caso, ¿qué es particularmente chino de este modelo de globalización? O sea, ¿cómo se diferencia de eh, la globalización como se entiende en Occidente?
1: Para estudiar a China hoy en día y para ir más allá de la moda de China, y yo digo eh, de, de estas descripciones yo-yo, ¿no? Como el yoyo -yo que sube y baja y baja y sube, ¿no? Y hoy creció la economía 3% y mañana las importaciones en junio bajaron 5% y en julio 6% y en agosto subió en 7% y después de una hora uno termina más perdido que al principio, ¿no? Es muy importante contar con un grupo de conceptos y metodologías de análisis, porque de otra forma, de nuevo, se convierte simplemente en un gráfico que sube, baja, baja, sube, y uno, pues, pierde al auditorio ¿no? uno de estos conceptos es buscar comprender que la propuesta de la República Popular China va mucho más allá de convertirse en un competidor de Estados Unidos e y de la propia Unión Europea y Japón, lo que China está proponiendo y yo no le pongo ningún adjetivo eso se los dejo al auditorio a ustedes, a terceros, bueno malo, ridículo ideológico, bravo etcétera, ¿no? el péndulo yo les diría de adjetivos. ¿no? Eh, lo que China está proponiendo abiertamente desde 2013 con la iniciativa de la Franja y la Ruta, es una propuesta de globalización alternativa a la globalización que hemos emprendido, yo les diría, eh, desde 1944, con la generación de todo un grupo de instituciones conocidas como Bretton Woods, bajo la hegemonía estadounidense, con el apoyo de la Unión Europea, Japón y otros países. ¿no? ¿Qué es lo que propone desde 2013, bajo esta iniciativa de la Franja y la Ruta eh, China. Lo que China propone, yo les diría, es sobre todo resultado de su propio desarrollo y por eso es importante comprender a China, porque pues si uno uno cree que pues ¿qué es China? Bueno, pues de A, ah, Argentina, Z, Zambia, pues en medio de un país que se llama China, pues está grandecito, pues eso es su característica y su economía ha crecido A, ah, pues esa es China. no. China tiene un grupo de características históricas, culturales, políticas muy diferentes a Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Y entonces yo les destacaría la creación justamente de un grupo de nuevas instituciones bajo este paraguas de la franja y la ruta y sobre todo con énfasis en proyectos de infraestructura e interconectividad. Esa es la experiencia de la República Popular China en los últimos 40 años. Los proyectos de infraestructura en toda su amplitud, que puede ser 5G, puede ser una carretera, puede ser un puerto, puede ser un hospital, puede ser, etcétera, etcétera, eso es lo que afecta a la, la calidad de la población. No es un proceso de globalización para el 1%, para el 5% de la población, que es como se ha polarizado en, en América Latina y en buena parte del mundo y los que se han beneficiado de este proceso de globalización. La propuesta de China es vamos a generar un proceso de globalización con base en interconectividad y... Proyectos de infraestructura y por eso yo diría la importancia de este monitor de la infraestructura de China en América Latina. Tenemos de pronto cientos de proyectos de infraestructura made in China, ¿no? Eh, ahora sí que de las Malvinas a Mexicali. Eh, claro, la propuesta de China es... Si ustedes quieren, si el gobierno mexicano, argentino o de Belice así lo firma, eh, el proyecto puede ser diseñado, financiado, hecho con trabajadores chinos y es más lo que van a comer los trabajadores chinos va a ser traído de China. Ojo, eso depende de la contraparte latinoamericana y si la contraparte latinoamericana no tiene capacidad alguna de negociación porque ¡Ah! no se vayan a enojar estos chinos, ¿no? Este, bueno, pues así firmó, ¿no? Y entonces dice, "Oye, pero acá abajo está la firma de tu presidente." Pues dijo que el ron venía de China, pues mira, acá está la firma eh, y las tortillas, pues, made in China, no te quejes, ¿no? Entonces, es un proyecto eh, apoyado por institutos Confucio, bancos, empresas, tecnología, etcétera, donde China hoy en día tiene la capacidad de poner un un tren ¿no? de mil kilómetros que vaya hoy en día a 450 kilómetros por hora, si así se quiere. ¿no? Entonces, eh, es un debate interesante con un sistema político interesante que nos genera, yo les diría, en contra de un consenso de Washington que nos exige la universalidad de ciertos criterios. A ver, todo país debe... Eh, Querer e ir hoy, mañana y pasado mañana hacia una democracia parlamentaria. Hum, bueno, está bien. Nos dice eh, 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 Pekín, yo no. ¿Tú no qué? No, yo no aspiro a una democracia parlamentaria, ni hoy, ni mañana, ni pasado. Hum. Y entonces, claro, lo más fácil es decir, ah, es que eres un antidemocrático, porque tienes un partido comunista chino que acaba de cumplir los 100 años. ¿Y qué pasa si otros países dicen, yo no aspiro a eso? Eh, ja, debates sobre globalización. Eh, universalidad de ciertos criterios eh, realmente importantes, me parece. De nuevo, es muy fácil decir bien, mal, anti-autoritario, eso es fácil. Eh, es más difícil entender con detalle lo que es un partido comunista chino donde el que piensa que el que arriba decide y abajo se acata así se hacen las cosas así no funciona el partido comunista chino entonces es una visión alternativa a la visión de Washington, de Bruselas, de Tokio, entre otros, de globalización del quehacer político y económico de un país. Es un tema serio. Es fácil decir mal, bien, y ya con eso, como dicen, next, vámonos al siguiente tema. No es tan fácil el tema. Y sobre todo, yo les diría, perdón, larguísima respuesta, sobre todo... China, y eso en América Latina, pues, pues se nos resbalan los temas. China logró en el 2020 como dice eh, eh, Xi Jinping, terminar con la pobreza absoluta en China. En 40 años lograron, eh, eh, en fin, reducir la pobreza en casi 800 millones de habitantes. Y en América Latina seguimos sumidos en una tragedia socioeconómica donde casi la mitad de la población eh, eh, radica justamente en, bajo los niveles de pobreza. Es un tema, yo les diría que no podemos desechar en un fin de semana eh, y que ojalá y alguien se pregunte, oye, pues ¿qué están haciendo allá que no estamos haciendo acá? Todo esto tiene que ver con este debate y esta propuesta de un proyecto de globalización con características chinas. no. Los invito a, a revisar algunos de los temas eh, con mayor detalle. ¿no?
2: como usted lo está planteando, es una redefinición de conceptos claves que han servido de sustento para el proceso de globalización comenzado hace 50, 60 años con todo lo del, del sistema de Bretton Woods, particularmente impulsado por los Estados Unidos en cooperación con la Unión Europea y otros, y, y otros países alrededor del mundo. Entonces, en cuanto a las herramientas, porque... Sí, usted menciona el, uh, la, la nueva ruta de la seda, hay otras instituciones como el Asia uh, Infrastructure Investment Bank, pero las herramientas siguen siendo las mismas. Esto es un banco multilateral financiado por múltiples países que busca impulsar o desarrollar infraestructura, particularmente en países en desarrollo. Entonces, en cuanto a las herramientas, hay algún cambio porque desde el punto de vista eh, de las instituciones siguen siendo el mismo tipo de instituciones entonces el debate está más en la conceptualización de ciertos términos que son los que siguen de sustento eh, estoy en, en lo correcto o sea, no es tanto un cambio en cómo hacer las cosas no están reinventando la rueda sino simplemente están cambiando los conceptos a los cuales estamos acostumbrados. ¿Eso, eso resuena con, con lo que usted está diciendo?
1: A ver, uno, este concepto de, de globalización con características chinas, humildemente es un concepto que en la propia red y personalmente hemos venido desarrollando. Pues lo he presentado ante contrapartes chinas y los chinos dicen oye, pero a ver, eso, de, de eso Xi Jinping no ha hablado. Le digo, bueno, si han hablado o no ha hablado no me genera problemas. Eh, pero de nuevo, es importante considerar que China eh, por su tamaño, por su calidad, por su desarrollo, por sus estructuras económicas, políticas, históricas diferentes, está en condiciones de plantear una alternativa al proyecto liderado por Estados Unidos sobre todo. ¿no? Entonces no es un caso más. ¿No? Uno. Dos. Bueno, personalmente me parece que no es más de lo mismo. no A ver, eh, el proyecto de, de este proceso de globalización con características chinas no es lo que estamos acostumbrados en América Latina y en los últimos 80 años. no O sea, lo más íntimo de una relación entre dos países es vamos a firmar un TLC. ¿No? Eso es, eh, antes se presentan cartas, oye, y vamos a firmar un tratado de libre comercio. ¿no? Eh, pues América Latina en los últimos 40, 50 años, México es el campeón mundial de los TLCs con quien se le presente. ¿no? Eso no es la intención de China. La in el un TLC es resultado de... Uh, muchos procesos anteriores y después al final pues ya si quieres firmar un tratado de libre comercio eh, pues eso pues ya es un, casi un proyecto, proceso natural por una cantidad de otros procesos por los que han pasado. Para China lo que está planteando es no iniciar con tratados de libre comercio con todo un, una, un grupo de, de temas vinculados al comercio sino con proyectos de infraestructura, y claro, para hacer un proyecto de infraestructura requiere ese financiamiento que puede ser doméstico, nacional, puede ser del Banco Mundial, o puede ser chino. ¿No? Entonces eh, sí me parece que hay una diferencia muy sustantiva. Desgraciadamente la mayoría de los países latinoamericanos creo que no han comprendido ni a China ni el énfasis de China en estos proyectos de infraestructura y bueno entramos en la tropicu en la tropicosa negociación de proyectos de infraestructura llenos de corruptelas y corrupción eh, y entonces en muchos casos se hacen desastres. Lo que China ofrece es financiamiento, tecnología y, ojo, te dice, mira, yo tengo acá eh, 30.000 kilómetros de líneas férreas donde esto funciona y tú no tienes capacidad de construir 200 kilómetros eh, porque pues, que las mariposas, que hay pueblos, que hay que esto, que hay aquello, que hay constructoras, que hay empresas... Eh, 200 kilómetros en el caso en México para la construcción de un de una vía de la Ciudad de México a Querétaro no lo logramos, ¿no? Y China lo que te está diciendo es esos 200 kilómetros técnicamente los hago en un fin de semana fin de semana, porque lo estoy haciendo en un fin de semana, y ustedes me quieren echar la culpa a mí, mira lo que tengo acá, esto funciona, ¿no? Entonces, eh, hay que ser un poco más autocríticos en América Latina, ¿no? Eh, y más autocríticos a la tropicú y a cómo se hacen las cosas en la tropicú, en vez de andarla echando siempre eh, la culpa al vecino de enfrente, ¿no? Eh, China lo que nos demuestra es, en 40 años, la calidad de vida de la población ha mejorado dramáticamente. Lo que, lo que los, ingen, los ingenieros del Partido Comunista de China te dicen es, así se puede hacer. No, fíjate que yo estoy pensando. Usted va a decir, pues sigue pensando, pues llevas décadas pensando, ojo, y no avanzas mucho por decir algo y por ser diplomático. Se me ocurren otras palabras más altisonantes que dejo de lado. Pero lo que te está diciendo China es América Latina, Colombia, México, Argentina. Así lo puedes hacer. Usted plantea
0: algo ahí muy cierto, ¿no? Y es esta, esta situación, tal vez llamémosla de, de ignorancia, tal vez intencional a veces pareciera, de los gobiernos, de las sociedades latinoamericanas, de comprender y apreciar los cambios que se están dando en China y en su relación con el mundo. Y uno de esos precisamente es uno que usted acaba de resaltar con buena razón, y es como China se ha vuelto un importante socio para los países en el desarrollo de infraestructura y la financiación de la misma. Eso me llama la atención encajándolo eh, en este esquema o esta línea de tiempo que usted ha presentado en otras ocasiones, estas cuatro etapas que nos ayudan a entender el, el desarrollo de las relaciones China-América Latina. Usted habla de una primera etapa que tal vez es... Eh, surge en los 90, una etapa enfocada mucho más en la relación comercial. Después, una segunda y tercera etapa que se desenvuelve alrededor de la crisis financiera del 2008-2009, en la que China se, se vuelve un importante socio eh, de inversión y financiación. Y finalmente, una cuarta etapa a partir más o menos desde el 2013, en la que China se vuelve un importante socio en infraestructura. Yo quisiera preguntarle, ¿no? entendiendo esto de la infraestructura dentro de estas cuatro etapas, ¿cómo podemos encajar este, este cambio que vemos en China con lo que en algunos casos se ha discutido, como una transición del modelo de desarrollo china, chino desde el 2013 hacia, algunos lo han llamado, un nuevo normal? ¿Tiene algo que ver ese cambio en la relación entre China y América Latina con los mismos cambios que se, se están dando en el modelo de desarrollo chino? Por ejemplo, en recientes eh, reuniones del, del Congreso del Partido y el mismo Congreso Nacional eh, y además en el último Plan Quinquenal se ha hablado de esta doble circulación. Entonces, eso tiene que ver con esos cambios y tal vez la pregunta más interesante ¿Cómo puede América Latina mejor aprovechar esos cambios profundos que se están dando en China?
1: Claro. Mira, eh, en aras del tiempo, eh, yo partiría del 2021 hacia atrás, ¿no? Es decir, en 2021, China ha cambiado dramáticamente, yo les diría, con respecto a las últimas dos décadas, ni hablar eh, con respecto a décadas ya del siglo pasado, etcétera, ¿no? Es decir, estamos hablando de otra China. ¿No? Sí, China es parte del G77, del G20, del G8, ¿no? Eh, y sobre todo parte del G2, ¿no? ¿Y cuál es el G2? Pues el G2 es Estados Unidos y China. Y dirá algún ávido latinoamericano, oye, ¿y yo qué? Eh, pues te dirán, pues qué parte no entendiste, no, tú no. No no eres parte del G2, ¿no? Es que yo entendí que éramos todos partes del club de amigos, pues, pues, pues a veces sí, a veces no, ¿no? Entonces, en el 2021 China lo que propone eh, es un portafolio de opciones de cooperación, ¿no? Y cuando uno analiza, por ejemplo, las propuestas que China hace eh, muy puntuales en, en, los, en las propuestas de trabajo del foro CELAC China, ¿no? eh, la CELAC son este, es esta cumbre de estados de América Latina y el Caribe, eh, es espectacular, poca gente se, se dedica a revisar las cientos de propuestas. ¿no? Entonces, un país como México, Colombia o Guatemala... Con o sin relaciones diplomáticas con China, porque ahí hay una diferencia no irrelevante. En la CELAC hay, en fin, más de 10 países que tienen relaciones diplomáticas con Taiwán, pero son parte de la CELAC. Entonces, Guatemala, que no tiene relaciones diplomáticas con China... Pero es parte de la CELAC. Puede hacer uso, teóricamente, si tuviera visión, estrategia, visión de largo plazo, puede hacer uso de esos instrumentos. Y entonces eh, hay cientos de instrumentos de cultura, de deportes, de infraestructura, de financiamiento, de etcétera. Entonces el gobierno de Guatemala pudiera decir, oye, pues a mí yo mi prioridad es hacer un torneo de ping pong con China. ¡Órale! No, está bien, se vale. Y el otro dirá, no, pues yo quiero un aeropuerto y el tercero dirá, me interesa hacer un museo, etcétera. El otro dirá, intercambio académico, etcétera. Pero entonces lo que tenemos es un abanico, dirá alguien, un portafolio de opciones, eh, donde China dirá, pues eso depende de ti, Pakistán. Se tomó muy en serio el tema de la infraestructura. Bangladesh, otros. Vietnam, otros. México, otros. Etcétera. no Entonces, eso depende de la contraparte. no Es decir, eso depende estrictamente de Colombia. Colombia, ¿qué te interesa? No, pues es que fíjate que no sé, pero mañana te hablo. Pues lo que China crecientemente se da cuenta, pues somos un grupo de países de mucho tacto de lengua, ¿no? <ríe> mucho bla, bla, bla y poca carnita. Mañana te hablo. Y pasan los años y China dice, oye, América Latina, Foro Celac China, ¿qué pasó? Pues no, ¿qué íbamos a hacer? Y yo te ofrecí intercambio y estudiantes y tecnología y zonas económicas especiales. ¿Qué pasó? Sí, 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 mañana te hablo y dirán los chinos, oye, llevas 10 años diciéndome mañana y no pasa mucho, ¿no? Entonces, eh, China ha cambiado, por supuesto, la, la China del 2021, pues ya no es la China del 2013 y menos la China de Mao Tse o de Deng Xiaoping, que es una China eh, cada día más nacionalista, cada día más clara de que, quién es, y es un peso pesado que le dice a Estados Unidos, no te metas en lo que no te importa. no, lo que no, te importa, ¿no? Eh, Taiwán, este, el Tíbet, eh, los uigures son temas domésticos. ¿no? Eh, como yo no me voy a meter a discutir pues, si Texas es estadounidense o si es mexicano, porque te lo robaste hace 150 años ¿no? Entonces, eh, y no es lo mismo que lo diga China a que lo diga México. ¿no? Entonces, eh, tenemos una China eh, muy diferente en las últimas décadas y por eso las propuestas son, yo diría ahí vinculado a, la, a preguntas anteriores, tenemos propuestas que son cuantitativa y cualitativamente eh, significativamente diferentes a las de hace décadas. ¿no? Es un país, la primera economía, según el Fondo Monetario Internacional medido en, en poder de compra adquisitivo. Desde 2014, la primera economía es Estados Unidos. Eh, perdón, China, la República Popular China, no Estados Unidos. ¿no? Muchas
2: gracias, profesor. Eso nos lleva, creo, ya para ir cerrando eh, y creo que está relacionado con nuestro último tema, que es la, trian la relación triangular que ha surgido entre los países de América Latina que se encuentran en el medio y los otros dos los, los otros dos polos este G2 China Estados Unidos y esto obviamente ha crecido en importancia para nuestros países dado las crecientes tensiones que hemos visto desde particularmente desde la última administración estadounidense bajo Donald Trump entonces para no, para no extendernos, hablando exclusivamente del caso mexicano, siendo probablemente el país de la región más impactado y con los lazos más cercanos con Estados Unidos, ¿cómo eh, visualiza usted a futuro esta triangulación tan difícil para un país como México?, Tomando en cuenta eh, cosas como el reciente tratado, el llamado NAFTA 2.0, eh, donde hay una marcada influencia estadounidense por limitar las eh, relaciones entre... China y México eh, usted lo menciona en, en varios de sus artículos que incluso hay, un, hay una cláusula que se puede considerar como un capítulo anti-China donde prácticamente se le prohíbe a, 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 a México establecer un tratado de libre comercio con China por no catalogar a, a China como una economía de mercado entonces dado ese gran peso que ejerce Estados Unidos en la relación en cuanto a retos y oportunidades eh, ¿Cómo visualiza usted este difícil balance para México?
1: Entonces, es, los conceptos son relevantes, ¿no? Este concepto de nuevas relaciones triangulares es importante, yo les diría, como punto de partida, es decir, tendremos que acostumbrarnos en el corto, mediano y largo plazo a que China y Estados Unidos continuarán con su relación, con sus tensiones. China no es un dragón de papel que va a desaparecer el próximo lunes, no es. A muchos les gustaría pero no va a ser el caso, y América Latina, México, Colombia, Argentina y muchos otros, pues tendremos que seguir lidiando en esta nueva relación triangular, es decir, Estados Unidos-China, eh y México como lo preguntas el punto de partida es relevante porque eh, entonces eso significa que eh, un país como México deberá hacer un esfuerzo de conocer a detalle Estados Unidos, China, su relación, debates específicos no es un debate ideológico decir oh, estoy a favor de China o estoy a favor de Estados Unidos y entonces como estoy a, fa a favor de Estados Unidos no a China, no a los Institutos Confucio, no a las 5G no, eso no tiene mucho sentido, se requiere especialización especialistas, inversión en instituciones, etcétera eso ha sido para México yo les diría muy difícil, porque al igual que en muchos otros países latinoamericanos, las élites lati eh, mexicanas son muy ignorantes, ¿no? Entonces no están acostumbradas a invertir eh, en el largo plazo eh, en el conocimiento de la República Popular China, ¿no? Eh, entonces eh, ha sido un proceso muy traumático, porque en esta ignorancia sobre China, eh, pues realmente Además de ignorancia, pues hay un alto grado de racismo, ¿no? Y el racismo con la ignorancia, pues da una mezcla explosiva, ¿no? Entonces, eh, ha sido muy difícil para México eh, reconocer la importancia de China y buscar lidiar en esta nueva relación triangular. No sirve ni para México, y a mí parecer para ningún otro país latinoamericano, no sirve el pla plantear eh, me caso con China o me caso con Estados Unidos los dos países van a seguir en largo plazo Estas estos tríos como sabemos muchas veces son complicados pero bienvenidos a la realidad ¿no? ninguno de los dos va a desaparecer y espero que América Latina tampoco entonces tenemos que prepararnos muy bien tenemos que invertir en instituciones específicas para decidir Científicamente, tecnológicamente, la 5G, no me importa si es Huawei o si es AT&T o si es Siemens, sirve o no sirve. ¿Y la voy a implementar o no la voy a implementar? Y, eh, no me importa de nuevo si es Huawei o qué empresa específica. ¿no? Si le entramos a cada debate, institutos, confucio, voy a traer el grupo de danzas de Shanghai, entonces, híjole, ¿son comunistas o no son comunistas? Si vamos a entrarle a esa discusión, no nos, no nos la vamos a acabar. ¿no? Entonces, eh, requerimos preparación, dedicación Instituciones eh, invertir en la relación con China, en el conocimiento, de, y de Estados Unidos, por supuesto, también. ¿no?
0: Claro que sí. Profesor, usted nos deja ahí entonces el reto, el reto que tenemos como latinoamericanos, latinoamericanas, para afrontar este futuro más complejo y sí, buscar ese balance que pues, será. El, el resultado más provechoso para todos, ciertamente, incluyendo para la misma China y Estados Unidos. Hemos aprendido mucho y tenemos ahí entonces cosas por hacer. Eso sí, no queremos cerrar este importante capítulo sin antes preguntarle como lo hemos hecho en episodios pasados, que por favor nos dé a nosotros, a quienes nos escuchan una recomendación de un libro, un artículo, una película, una página, algo que usted considere sea valioso para aquellos que nos escuchan, eh, ¿qué nos recomendaría entonces, profesor?
1: Sí, claro. Eh, a ver, yo recomendaría dos cosas. ¿no? Uno, leer eh, eh, literatura china. Es muy interesante, tiene mucha cercanía, incluso con toda esta discusión del realismo mágico en, en, en América Latina. Personalmente, un autor fantástico me parece, Yu Hua es Y-U, es su apellido, Y-U, y su primer nombre es Hua, H-U-A, ¿no? Tiene una cantidad de escritos, eh, te, se puede leer en español, tiene un muy lindo libro que se llama Hermanos, es, son 800 páginas, ¿no? Un hermoso libro para entender un poco de la reciente historia eh, china. Yu Hua tiene varios otros eh, escritos, ¿no? Y bueno, mi segunda recomendación es in, in ingresar a, a, a los portales de la red ALC China y del Sechimex. Hay cientos de conferencias grabadas, libros, estadísticas, debates, eh, para integrarse a lo que se está haciendo eh, en Venezuela, en Cuba, en Colombia, en Argentina, en México, en China, por supuesto, y no reinventar las ruedas y entonces decir, híjole, se me ocurrió que China está creciendo creciendo y entonces por eso eh, voy a hacer algo sobre China. No vaya a ser que ya se le hubiera ocurrido a alguien eh, antes, ¿no? Y conjuntamente, de nuevo, con el sector público, con el sector privado, empresarios, empresas chinas, empresas latinoamericanas, es un, un proyecto, en, eh, como dicen por ahí, work in progress, ¿no? Es decir, un proyecto eh, de aprendizaje dinámico eh, y en donde sería fantástico si se integran terceros y cuartas. ¿no?
0: Profesor Enrique Dussel Peters, de nuevo, gracias por habernos acompañado. Hemos aprendido mucho. Esperamos entonces continuar esta conversación.
1: Encantado gracias. y gracias por su paciencia. ¿no?
2: Muchísimas gracias, profesor.
0: Gracias por escuchar este nuevo episodio. Para mantenerse al tanto del podcast, encontrar links a los recursos mencionados hoy o simplemente para aprender más de nuestro trabajo, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook o LinkedIn, utilizando arroba FAB China Latam, o entrando a nuestra página web fundacionandresbello.org. Nos vemos en el próximo episodio.